0: E aí pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo personal, Rafael Figueiredo junto com Heitor Menoito e Eduardo Marques, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do treinamento no envelhecimento. É um consenso que atividade física faz bem para todo mundo, né? todo mundo sabe o quão importante é treinar, fazer atividade física, mas o quão importante é isso no processo de envelhecimento.
1: Não sei se a partir dos 30 já é considerado envelhecimento, mas na, na ciência é. Nesse processo a gente sabe que ocorre a sarcopenia, né? que é a perda de massa muscular. Isso já a partir dos 30 anos. Né? É. É, a gente tem que pensar numa estratégia, incentivar principalmente os alunos que têm resistência, né? o pessoal das antigas que tem muita resistência com musculação, né? acha que vai machucar, acha que se pegar um pouquinho mais de peso vai. Não, não vai ser saudável, Sim. então a gente tem que, ter, é, na verdade, ter que quebrar alguns paradigmas em relação a isso, né? Em primeiro lugar, a gente tem que, tem que quebrar essa barreira da musculação, né? Os idosos, o pessoal mais velho tem que fazer musculação, eles são o público que mais precisa de musculação, com certeza, tá? Muito mais que nós, né? De vinte e poucos anos, mas... <risos> E é isso, a gente tem que, tem que quebrar esse paradigma de que a musculação não é para velho, né? No envelhecimento, a pessoa tem que ficar parada, tem que diminuir o ritmo, quando na verdade ela tem que aumentar, tem que aumentar a carga, que é, juntando esses fatores, ela vai ter uma, uma qualidade de vida melhor. Né?
2: Dependendo da trajetória de vida, é inevitável algumas perdas, queda no funcionamento de alguns hormônios, né, da mobilidade, da massa óssea, da massa muscular, mas... Existe algo para ser avaliado ali também, né? Muitas capacidades, ela é perdida não somente pela consequência da idade, mas pelo desuso das capacidades. Sim. Muitas vezes ali, aquele idoso, ele, durante, ao longo da vida dele, ele teve uma trajetória ali sedentária, foi uma pessoa que não praticou nada, então essa queda acaba sendo mais severa. Sim
0: perder, a pessoa vai perder de qualquer forma. Né? Não, o, 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 a gente tem um, tem um prazo de validade, o nosso corpo não é para sempre, então a, como o Heitor falou, a partir dos 30 anos aí, é comprovado cientificamente que a, a gente nos 30 anos está no nosso auge e depois disso a gente com, começa a perder o, as capacidades físicas, só que o treinamento tem um poder de, de reversão disso muito grande. A gente consegue diminuir o ritmo disso e consegue passar dos 30 anos por essa fase que em teoria a gente estaria em queda e ainda numa ascensão se você se você está fazendo atividade física a gente pensa nessa, nessa queda da, aos 30 principalmente para quem já tem um, um processo de treinamento ali já fez fez o ideal fez o Sim. ideal que é começar a atividade física desde pequeno já tem todo todo uma estrutura óssea estrutura muscular bem formados ali Mas independente dessa pessoa que já treinou a vida inteira ou de alguém que nunca fez nada, é importante começar a treinar, porque inclusive saiu um estudo há bem pouco tempo, não vou lembrar agora, mas eu coloco na descrição falando sobre ah, os benefícios de de quem começou a treinar depois dos 50, 60 anos de idade, em relação à qualidade de vida ali, em muitos aspectos, ela consegue quase igualar uma pessoa que treinou a vida inteira. Isso não quer dizer que você tem que esperar até chegar a essa idade e falar precisar, não. Até né? precisar, É, até precisar para começar a treinar. O ideal é que você comece a treinar, fazer atividade física o quanto antes, mas nunca é
1: tarde. A gente consegue ver resultados é, na literatura em até pessoas de 90 anos que não conseguem mais andar com a prática de, de, de atividade física, de musculação, ela consegue reverter o quadro, passa a andar, tem alguns movimentos, tem um pouquinho mais de qualidade de vida. Outra coisa que é importante também é a prevenção de doenças, né? Ou até o tratamento, né? A gente sabe que hoje a musculação, ela, ela ajuda, previne e ajuda no tratamento de câncer, de... de, de diabetes, de, de hipertensão, doenças de mast... cardíacas, praticamente todas as doenças que existem, né? Então, é, não é só um aliado funcional, né? É um aliado na, na prevenção de doenças, aí até no tratamento de doenças.
2: Foi desenvolvido um estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro agora em janeiro, um estudo novo a respeito do um hormônio que se chama irisina, né? Que esse hormônio ele é produzido através da contração muscular, quando você trabalha a musculação com uma intensidade adequada em relação ao indivíduo é produzido esse hormônio jogando jogado na corrente sanguínea, tá? E esse hormônio ele age no sistema nervoso central, fazendo com que as sinapses nervosas sejam reconstituídas, podendo controlar ou até mesmo, né, diminuir o quadro do mal de Alzheimer, com a doença neurológica. e Independente da idade, né, que esse indivíduo inicie a fazer a musculação então traz um benefício maravilhoso, né?
0: Os dois citaram musculação e eu, é, eu pensando aqui eu acho que o, o, um dos principais erros também é, é exatamente esse. Eu acho que muitas vezes quando a pessoa pensa no idoso ali o pessoal sempre ah vai fazer hidroginástica, dar uma, é, vai fazer hidroginástica, vai fazer uma caminhada é sempre uma coisa mais ah, uma coisa leve você não, você não pode se esforçar E aí, como o Heitor falou, é é o contrário. A gente tem que pensar que a intensidade é relativa ao seu atual estado de saúde, em em relação à sua condição física atual, seu condicionamento físico. Então, o treino tem que sim ser intenso, mesmo para idosos, né? e principalmente para idosos, porque eles são... É é o público que está perdendo mais massa muscular, mais massa óssea, perdendo as atividades funcionais.
2: O grande problema é que o público da terceira idade às vezes gera medo no profissional. Né? Ele acha que o, a terceira idade, esse público é um público frágil. Não, normalmente esse público é um público mal trabalhado. Você trabalhar ali, né, é 70% da capacidade de força do idoso, trabalhando ali entre 6 e 8 repetições, é bastante efetivo para melhora melhora das capacidades funcionais. Só que você vai direcionar isso aí. Como que você vai trabalhar 70% da capacidade de força dele? Você vai a carga, você vai adequar a técnica de movimento. E através desse estudo, né, fez um comparativo com um grupo que não fazia nada. Quais eram as perdas desse grupo que não, que não fazia nada durante 16 semanas e do grupo que realizou atividade física por 16 semanas. Então, diminuiu o percentual de gordura de uma maneira significativa. Teve uma tendência de hipertrofia muscular que não foi tão grande, só que o grupo que ficou sem fazer nada, teve, teve perdas perdeu. significativas.
0: Vamos falar aqui que com o nosso head coach do local de cross.
2: Polêmica.
1: Polêmica. Idoso pode fazer crossfit? Claro, claro. Como a gente falou, assim como na musculação, no treinamento funcional, tudo é adaptável, né tudo é adaptável. É, a gente consegue na metodologia que a gente usa, adaptar todos os movimentos. Não tem um movimento que a gente não consiga adaptar. No cross existe, até para quem não é idoso, existem uns mitos que, que lesiona que que, que, machuca, que que uma série de, 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 de mitos que a gente, a gente que vivencia é, sabe que não é verdade. Né? É também é assunto para mais um vídeo. É. Então, é, idoso pode fazer qualquer tipo de atividade. Tá? Acho que Claro que a musculação, ela é mais benéfica. Controlada. É, é, a gente consegue... Controlável, né? Sim, sim, a gente consegue é, usar uma série de variáveis que, 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 o, que o aluno possa ter, de, se desenvolver, né? E tanto a hidroginástica também, não é do, dos sim. a gente sabe que não é tão benéfica quanto a musculação, sim. mas é melhor que zero. Exato. Sim. Exato. Então, e é, eu, eu sigo mais ou menos essa linha, né? Então... É, o mais importante é sair do zero, sair do sofá, que é o nosso, é, o nosso principal concorrente. A gente conseguiu tirar idoso, o adolescente, o adulto do sofá, aí a gente já a gente consegue dar um passo tá
0: gente... é, se você não gosta de musculação gosta de dançar vai dançar exatamente eu concordo concordo com o editor eu sempre social falo é isso. importante para esse público também né? também é vai você gosta de dançar vai dançar você gosta de hidroginástica vai fazer hidroginástica é, é, é importante gostar do que você está fazendo isso eu, eu sempre falo mas dá uma chance para musculação que é que é importante a, a musculação ela ela sempre vai ter vai dar resultados expressivos e ela tem, a gente tem controle de todas as variáveis na musculação, eu consigo controlar como o do falou, cadência, carga, é, intervalo, é, amplitude de movimento, eu tenho controle de tudo, então não, não, não tem como ser uma, uma atividade perigosa ou lesiva se você estiver sendo bem assistido ali, tiver um profissional montando um treino correto e acompanhando o, o desenvolvimento do treinamento. Também não tenho nada contra a hidroginástica, mas o, o, muitas vezes o pessoal fala: ah, hidroginástica é bom porque não tem impacto. E também vão, eu posso citar 50 estudos mais é, da, de o quanto é necessário ter impacto para eu conseguir ter um desenvolvimento da minha massa óssea, não, não, não perder massa óssea. Né? Então, o impacto é importante. desde que ele seja controlado, não pode ser um impacto absurdo, qualquer coisa muito alta pode gerar lesões ali. Mas o impacto da musculação, ele é benéfico. Com né? certeza. O impacto de uma corrida que que esteja adequado para o condicionamento da pessoa é benéfico também. Então a gente não pode ter muito medo de impacto, não.
2: A manutenção da massa óssea é algo de fundamental importância porque... É, existem aí muita incidência de, de, de pessoas de terceira idade, né, que, que se submete à queda e quando acontece ali uma fratura de fêmur é muito Como difícil, é? né, você conseguir ali recuperar. Então por isso que é importante você trabalhar, né, essa questão do equilíbrio, né, da força muscular, da massa óssea para que ele não passe por esse risco que pode trazer ali grandes problemas aí para a vida do idoso.
0: A gente falou muito sobre ganhos funcionais, ganhos em relação à saúde física, enfim, mas também tem a parte da saúde mental. O Du até pincelou um pouquinho ali da sociabilização. O quão importante é você
1: fazer atividade física em relação à saúde mental? Acho que, principalmente para a terceira idade, é um público carente. Porque filho sai de casa, né, perde amigo, acaba afastando as amizades, então ele, ele, eles têm uma carência né, afetiva que a gente entende é normal. É, de repente, ele frequentando uma academia, é, mudando um pouco de área, saindo do ambiente dele de casa, isso para a mente. É, é muito bom fora os hormônios que é liberado após o treino, né? Que a gente que a gente conhece muito bem, né? Endorfina, serotonina. Né?
2: Então tem um trabalho do, do médico Lair Ribeiro, cardiologista e nutrólogo, e ele fala que o aspecto social para o idoso ele pode estar tá evitando doenças neurológicas. Ele vai agir diretamente no, 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 no lado cognitivo, né? Então sociabilizar vai evitar a esclerose múltipla mal de Parkinson, mal de Alzheimer, então é fundamental se movimentar né, de uma forma
0: social ali e, e, e interagindo ali com a sociedade. E tem também a questão da, da autoestima, porque por mais que a gente esteja falando também da a saúde, qualidade de vida, que autoestima é muito importante e a pessoa se sente melhor, se sente mais bonita. Ela está fazendo atividade física ali, tentando fazer uma, uma manutenção do, do peso. É, a postura muda muito também. To, todos os processos ali, todos os benefícios os acabam... resultados
2: são bem expressivos, né? Exato. Você consegue enxergar identificar esses resultados muito rápido.
0: Exatamente. Né? Então é, é, é muito importante no, no, no processo do envelhecimento aí a gente continuar fazendo atividade física. Quem não faz ainda, começar a fazer alguma coisa. É, com certeza a qualidade de vida vai vai triplicar, vai melhorar muito. Se você tem um, um filho pequenininho, já coloca ele para treinar agora, já começa a fazer alguma atividade física, já começa a... a vamos evitar viver nesse mundo extremamente sedentário, está todo mundo muito sedentário hoje em dia, mas se você já passou da, da, dessa infância, já está um pouquinho mais velho, nunca fez nada, Não é tarde para começar, você ainda pode começar, você ainda pode ter grandes benefícios e com certeza ter uma vida muito melhor. Bom, pessoal, é isso aí. Bora treinar. Valeu, pessoal. Valeu.